0: Qui sont mes grands-parents Qu'ont-elles vécu Quelles époques ont-ils traversé Comment ont-elles transmis À vrai dire, je n'en sais pas assez. Alors, je retourne la question, et dans chaque épisode, une ou un invité viendra au micro raconter l'histoire de ses grands-parents. D'où ils viennent Ce qu'elles ont accompli Comment ils ont vécu Et dans la multiplicité de ces histoires, J'espère retrouver des traces de mes propres grands-parents. Il y a un mot qui me pose souvent question, métisse. Il arrive parfois, du fait de mes différentes origines, qu'on me dise je suis métissé. Je n'arrive pas à savoir si je rentre dans cette case. Même les dictionnaires ne sont pas complètement d'accord. Dans le dictionnaire Larousse, métissé est défini comme... Qui est issue de l'union de deux personnes d'origine ethnique différente. Peut-être que pour moi, ça passe. Par contre, dans le Robert, métisse est défini comme dont les parents sont de couleurs de peau différentes. Or, les couleurs de peau de mes parents sont très très similaires. Alors j'ai voulu creuser les identités métisses avec quelqu'un qui l'est de manière indéniable et qui en parle volontiers. Lauriane, à vrai dire, je savais déjà qu'elle avait une forte relation avec ses grand-mères parce que je l'avais déjà entendu parler de l'une de ses grand-mères, Nathalie, dans le podcast Modèle Phare. Aujourd'hui, nous allons rendre hommage à ses deux grand-mères, l'une Blanche et Picarde et la seconde Noire et Martiniquaise.
1: Anne-Marie, c'est ma grand-mère maternelle et pour remettre un petit peu dans le contexte, c'est ma grand-mère blanche, puisque je suis issue d'un métissage, et que j'ai donc tout un pan de ma famille qui est blanc et tout un pan de ma famille qui est noir. Anne-Marie, elle est née le 2 décembre 1936, et ses premiers souvenirs remontent à la seconde guerre mondiale, quand la ville de Chalon s'est fait bombarder et le toit de sa maison s'est envolé. Du coup, ils ont dû être hébergés par un prêtre ou un curé, quelque part dans la campagne environnante. Et elle est née d'une mère qui au départ, faisait des ménages, mais qui, avec six enfants, est restée femme au foyer et d'un père qui travaillait dans les chemins de fer. Alors, c'est des ouvriers religieux et engagés. Ouvriers parce que bah, son père travaille dans les chemins de fer, religieux parce qu'on est quand même encore en campagne en France et en dans une époque où la religion a une très grande place. Dans la famille de ma grand-mère, ils sont six enfants. Sur les six, il y en a trois qui sont dans les ordres. Ils vont tous à la messe. C'est avec ma grand-mère maternelle que j'ai eu une éducation religieuse, que j'ai vécu ma première messe de Noël. Donc pour elle, tout tourne autour de la religion. Et ils sont engagés aussi parce que le fait que son père soit dans les chemins de fer fait qu'il est rentré très tôt dans la résistance. Elle a côtoyé des résistants, elle a côtoyé aussi du coup des soldats américains ont été aidés, et des gens qui s'évadaient des camps. Ils se cachaient dans les wagons des trains, qui étaient majoritairement des trains de marchandises ou même des trains de passagers, avec la complicité des gens qui travaillaient dans les chemins de fer. Ils pouvaient partir vers d'autres contrées. Son père et son grand frère qui s'appelle Étienne, qui est le premier. Ils sont tous les deux très impliqués dans la résistance, et toute la famille, du coup, l'est aussi, parce que la famille s'occupe des personnes qui sont recueillies. Et par exemple, le grand frère de ma grand-mère a secouru un pilote américain. C'était donc euh, bah, l'année de la libération, 44 ou 45. Et donc c'était la première fois que ma grand-mère voyait un noir. Donc il y a la fin de cette guerre, et puis un accident qui n'a rien à voir avec la guerre mais qui joue un très grand rôle dans la vie de ma grand-mère. Le grand frère de ma grand-mère, Étienne, qui était prêtre, il est mort dans un accident de moto, alors qu'il était en train de revenir ou d'aller à une messe en pleine campagne. Quasiment tout de suite après, il y en a deux qui s'engagent vraiment dans les ordres, dont Tantraine, qui est toujours en vie, qui est bientôt centenaire, et qui, elle, s'engage dans les ordres, alors qu'elle n'est même pas encore majeure. Et pour expliquer à quel point cette mort a eu un impact sur ma grand-mère. Son premier fils s'appelle Étienne. Je pense que dans l'engagement, d'ailleurs, de façon générale, c'est quelque chose qui est très présent dans cette famille et qui est une façon de réagir aux événements tragiques. La Seconde Guerre mondiale a poussé le père et le frère à s'engager dans la résistance et la mort du frère a fait que d'autres se sont engagés dans les ordres, dans la religion ou dans l'enseignement. Ça reste des engagements qui sont hyper prenants. Quand Étienne meurt, ma grand-mère, elle a 9 ans. Ils ont énormément d'écarts avec son frère aîné, et avec même les autres frères et sœurs, qui sont du coup déjà adultes, et qui s'engagent soit dans l'enseignement, soit dans la religion, et qui du coup ne sont plus à la maison. Et ma grand-mère se rend bien compte que sa famille ouvrière peine à joindre les deux bouts, donc elle veut très vite rentrer sur le marché du travail, mais... Tous les enfants ont eu une éducation supérieure. Et c'est quelque chose qui tient énormément à cœur aux parents de ma grand-mère. En gros, ils lui disent clairement qu'elle ne rentrera pas tout de suite sur le marché du travail et qu'elle aussi, elle va faire des études. Et du coup, ma grand-mère a décidé de ne pas travailler l'anglais à l'école pour être sûre d'échouer à son bac et du coup pouvoir partir travailler. Il se trouve que par une magouille que je n'ai pas encore compris, elle a quand même mis son bac <rire> Et donc, elle est partie faire euh, des études en technique. Et comme je le disais auparavant, l'enseignement étant hyper présent au sein de cette famille, elle va décider de devenir professeure dans le technique. Professeure dans le technique, à cette époque-là, ça veut dire enseigner aux femmes à coudre, à faire à manger, à être la parfaite ménagère. Elle commence à enseigner hyper tôt. Là, comme ça, je dirais aux alentours de la vingtaine, mais vraiment la toute jeune vingtaine. Et oui, ça lui plaît. Pendant ses études... Elle rencontre celui qui va devenir son mari, qui s'appelle Bernard, et Bernard, lui, son rêve, c'est d'être instituteur. C'est prof, mais euh, en dessous du collège, donc c'est tout ce qui est primaire. Anne-Marie ne m'a jamais dit qu'elle est tombée amoureuse de Bernard, genre ça a jamais été verbalisé, donc j'avoue que je sais pas si c'est par pudeur des sentiments ou si c'est parce que jusque-là, elle n'a pas eu cette impression-là. Toujours est-il que Bernard n'a pas des très bonnes notes à l'école, donc il doit partir à la campagne, parce que c'est là où il a le plus de chances de réussir, parce qu'il y a un peu moins de compétition. Et pour s'exiler à la campagne, Anne-Marie, qui était prof dans le technique, doit, elle aussi, passer un autre diplôme pour pouvoir être instite, parce qu'il n'y bah, a pas d'enseignement technique à la campagne. Et donc ils partent, <rire> tous les deux. Bernard devient directeur d'une école, Enfin, en tout cas, il est instituteur, maître d'école et il finit par être directeur de l'école. Anne-Marie, elle est institutrice, elle s'amuse bien. Le premier fils de ma grand-mère, Étienne, naît vers, là, comme ça, je dirais 61. Et donc, ma grand-mère a approximativement 26-27 ans. Puis, il y a ma mère, en 63, puis après, il y a son petit frère. Et au fur et à mesure que les années passent, Bernard devient aigri. Anne-Marie se rend vite compte qu'en fait, il n'a pas du tout la fibre pédagogique il n'a pas la vocation d'être un et d'être au contact d'enfants tout le temps. Il finit par devenir vraiment pas un personnage très cool, voire même à devenir violent envers les enfants, qui sont nombre de trois, et envers Anne-Marie. Ces violences-là, ma grand-mère ne les a jamais qualifiées. Ça reste toujours très vague. Et donc, le temps avance et Étienne, à 12 ans, et à sa première communion, au moment où ils rentrent tous à la maison, Anne-Marie apprend par une lettre anonyme que son mari la trompe. Ce que je vais rapporter sont les choses que ma grand-mère m'a dites. Ça peut parfois être un petit peu plus beau que ce qui s'est réellement passé. Elle confronte Bernard à, du coup, cette lettre anonyme. Il lui dit qu'effectivement, c'est vrai. Et lui, il décide de partir avec cette maîtresse. Mais <rire> il se trouve que cette maîtresse jouait avec Bernard le temps que son mari était je ne sais pas où. Et que quand son mari revient, elle, elle repart avec son mari et Bernard se retrouve le bec dans l'eau. Et donc là, tout penaud, il revient vers Anne-Marie qui le reprend. Elle va mettre en avant le fait que c'est parce que dans la religion catholique, c'est très important le pardon, etc., etc. Ma mère dirait plus que c'était pour ne pas perdre la face et toujours pouvoir montrer cette image de femme mariée. Voilà les deux versions que moi j'ai. Et puis, pas très longtemps après, les tromperies recommencent. Donc, ils finissent par se séparer. Le mot est bien séparé. Parce qu'elle n'a pas divorcé tout de suite, pour ne surtout pas être une femme divorcée. Elle a divorcé hyper tard, genre il euh, y a 5 ans alors qu'on est en 2020. Et comme ils se séparent à ce moment-là, Anne-Marie est directrice de l'école. Elle vit majoritairement avec les enfants, qui voient quand même leur père. Et puis voilà, les enfants grandissent, ils finissent par partir. Ma grand-mère arrête d'enseigner, se met à la retraite et se met à faire des associations. Bernard, il est sorti de la vie de la famille, je crois que j'avais même pas 10 ans. Parce que hum, ma mère trouvait ça important qu'on ait un lien avec notre grand-père. Donc elle se forçait un peu à aller le voir, malgré le fait que je pense vraiment qu'elle le déteste et qu'on parle vraiment d'une relation de haine. Mais malgré ça, elle voulait quand même qu'on ait un lien. Et puis il euh, y a un jour où on était chez lui, il avait un parquet super bien ciré et un petit tapis sur ce parquet. Et mon frère s'amusait à faire des glissades en utilisant le petit tapis comme un surf sur le parquet. Et ça a énormément énervé Bernard qui a élevé le ton et attrapé mon frère de façon extrêmement serrée autour du bras. Et ça a mis ma mère dans une rage folle. Et puis ma mère a dit que s'il si acceptait pas ses enfants, elle ne le revoyait pas non plus. Et on ne l'a jamais revu. Du coup, l'image qu'on en a, elle n'est pas très reluisante. <rire> Donc il ne manque pas vraiment à notre vie. Anne-Marie, aujourd'hui, elle occupe son temps dans les associations énormément, et puis avec ses amis, avec les activités de la paroisse, parce que la religion ne l'a pas quittée, qu'elle continue à être très investie dans la vie de sa paroisse. On a l'habitude de rigoler dans la famille parce que ma grand-mère est tellement occupée que parfois elle paraît plus occupée que nous, alors que nous on a des emplois, <rire> donc ça nous fait beaucoup rire. Ma grand-mère m'a quand même transmis une grande image de la dépendance, parce que malgré le fait que, d'après ma mère, elle essaye de ne pas perdre la face, etc., c'est quand même quelqu'un qui vit toute seule depuis longtemps, qui certes a beaucoup d'activités, mais qui arrive à vivre dans sa maison toute seule. Et moi, je trouve ça cool de voir que, euh, même à son âge, on peut être toute seule et être très heureuse dans sa maison. Et euh, bah, elle a réussi quand même à transmettre la fibre de l'enseignement à sa fille, puisque du coup, ma mère est prof de français aussi. Et pendant les vacances scolaires, c'est vrai que nous, on allait souvent chez ma grand-mère qui a une maison en Picardie avec vraiment plein de chambres. Donc, on se retrouvait en plus souvent entre cousins avec les enfants d'Étienne. Et euh, c'était toujours des moments très cools où on regardait des dessins animés, où on pouvait aller jouer dans le jardin, où on jouait avec des jeux de société, où on cuisinait aussi beaucoup parce que ma grand-mère n'a pas perdu ce goût pour la cuisine qu'elle a longtemps enseigné. Elle nous a aussi énormément transmis tout ce côté de la gastronomie française très classique. Les gigots d'agneaux entiers à table et tout, les espèces de gros plats, la dinde pour Noël. Tout ça, c'est des choses que ma grand-mère nous a transmises. Elle ne nous a pas tant transmis la religion, plus parce que ses enfants ont mis une espèce de barrière. Mais elle est toujours là, même encore actuellement, si on a des questions sur la religion, elle est ravie d'y répondre avec nous. Et puis, elle nous a aussi beaucoup transmis la passion du livre, parce que bah ne faut pas se mentir, elle vit en Picardie, donc il ne faisait pas toujours beau. <rire> et du coup, quand il ne fait pas très beau et que tu as déjà épuisé tous les jeux, bah, il reste les livres. Et il y a beaucoup, beaucoup de livres chez ma grand-mère, donc c'est quelque chose sur lequel on se retrouve beaucoup. Et d'ailleurs, c'est un de nos cadeaux de Noël les plus euh, classiques chez nous, d'offrir un livre, parce qu'on est quasiment sûr de faire plaisir. Et puis, c'est devenu presque une tradition de faire Noël avec ma grand-mère, parce que du coup, on, a, on mangeait trop bien. <rire> Et puis, ça nous permettait d'être avec notre grand-mère, parce que mon autre grand-mère, elle, c'était un peu plus compliqué de l'avoir pour Noël, parce que mon autre grand-mère, qui s'appelle donc Nathalie, elle, elle vit à la Martinique. Nathalie, elle est née le 27 juillet 1933. Elle est née à Saint-Martin, à la Martinique. Et elle naît dans une famille où sa mère est sage-femme et son père est absent. <rire> Je sais que c'est pas une profession, mais c'est ce qui le qualifie de mieux. Malgré ce père absent, ce qui porte Nathalie dans la vie et qui va ensuite, vous allez le découvrir, guider un petit peu sa vie, c'est que la mère de Nathalie est sage-femme et la grand-mère de Nathalie est ce qu'on peut appeler une accoucheuse. C'est-à-dire qu'on l'appelle dès qu'il faut faire un accouchement, parce qu'elle a les connaissances nécessaires qu'elle a acquises au fil du temps, mais la grand-mère de Nathalie n'a pas fait d'études. Et donc la mère de Nathalie est la première de toute sa famille à faire des études. Et ça c'est important, parce que du coup elle va accéder à un statut qui est assez renommé dans toute la Martinique. Elle va aller aider des femmes à accoucher avec son statut de sage-femme dans quasiment toute l'île, pour comprendre un petit peu l'environnement dans lequel Nathalie a grandi, il faut bien se remettre en tête que la Martinique, malgré tout ce qui vous a été enseigné dans les livres d'histoire, est une colonie française. Et donc, qu'à cette époque-là, il y a un racisme qui se développe parce que plus on est clair, plus on est bien placé dans la société. Mais mmh. ma grand-mère est noire, vraiment noire, et c'est la plus noire des enfants de son père parce que son père euh, aura des enfants par-ci, par-là, notamment avec une dame qui est très claire de peau, et qui, du coup, elle, rejette un peu Nathalie. Et elle grandit donc majoritairement chez sa mère, avec une tante qui est là pour bah, l'aider, l'éduquer, avec sa grand-mère qui vieillit et qui donc reste à la maison. Et elle grandit de façon très studieuse, parce que la mère de Nathalie s'est rendu compte que le fait qu'elle ait fait des études et son statut de sage-femme, ça lui donne par exemple plus de poids que la grand-mère de Nathalie qui faisait à peu près le même métier mais qui n'avait pas le diplôme reconnu. Et elle veut que sa fille ait la même chose, d'autant plus avec ce racisme qui est très présent, on est dans une ambiance où plus on est clair, plus c'est facile pour nous de réussir. Ce qui n'est pas le cas de Nathalie. Elle a un peu peur que sa fille ne réussisse pas là où elle, elle a réussi. Donc elle se met à fond dans les études et à la sortie du pensionnat colonial, puisque ça s'appelle pas lycée, mais pensionnat colonial, Nathalie a des très bonnes notes et finit par obtenir une espèce de bourse du mérite qui l'autorise à faire de grandes études. Malheureusement, tout est fait pour que les colonies françaises, n'est-ce pas, n'aient pas d'indépendance. Donc si elle veut continuer ses études, elle est obligée d'aller en France. Donc elle va en France à 20 ans pour faire ses études d'infirmière. Comme elle n'est pas issue d'une famille aisée, elle va faire ses études d'infirmière en cours du soir, plus des gardes un petit peu dans les hôpitaux le soir. Ce qui va être une période très difficile. Elle est logée dans une famille à Tours, qui est son tuteur, puisqu'à l'époque, une femme n'a pas le droit de disposer de son argent, et qu'elle a rencontré grâce à la franc-maçonnerie. Parce que ma grand-mère s'est mise dans la franc-maçonnerie très tôt, ce qu'elle voit, elle, dans la franc-maçonnerie, c'est tout ce côté très studieux et où elle se dit juste que ça va l'aider à créer un peu de connexion et à apprendre plein de trucs. Et le fait d'avoir un tuteur, c'est vraiment ce qui va la pousser à devenir indépendante le plus vite possible. Je pense que ça a commencé bien plus tôt, mais en tout cas, elle se l'est formulée vraiment à ce moment-là quand elle a un tuteur sur son argent. Elle se formule vraiment le fait que... Elle veut devenir indépendante financièrement et ne plus avoir à dépendre de quelqu'un pour pouvoir faire ce qu'elle veut de l'argent qu'elle a gagné. Ma grand-mère, l'indépendance, c'est sa raison de vivre. Nous sommes dans les années 50. Ma grand-mère a réussi à avoir son diplôme d'infirmière et par se spécialiser dans les maladies tropicales puisque quelque part, elle, elle veut rentrer en Martinique ou en tout cas explorer. Pour faire cette spécialisation, elle part en Afrique. Elle rencontre mon grand-père. Ils ont trois fils. Ils se séparent, et puis elle rencontre un autre homme qui restera avec elle jusqu'à la fin de sa vie, et que j'ai tellement connu et eu dans mon cœur qui a même d'ailleurs une place plus importante que mon grand-père. Mais ça, c'est une autre histoire. Nathalie n'est pas encore totalement euh, indépendante à cette époque-là, et elle n'a pas réussi à avoir la garde de ses trois enfants. Donc, elle rentre en France pour continuer à travailler pour poursuivre sa spécialisation, pour monter en grade, gagner encore plus d'argent, pour réussir à faire venir ses enfants qui, eux, grandissent au Togo pendant ce temps-là, puisque mon grand-père est togolais. Et cette époque restera très importante parce qu'elle est éloignée pendant très longtemps de ses trois enfants, que c'est quelque chose qui l'a marqué et qui est encore très tangible dans la relation qu'ils ont tous les trois avec leur mère aujourd'hui. Toujours dans ce désir d'indépendance, elle finit par être médecin dans les maladies tropicales, elle voyage un petit peu partout dans l'Afrique avec son nouveau compagnon qui s'appelle Guy. Elle a vécu en Nouvelle-Guinée, elle a vécu au Sénégal, elle a vécu vraiment dans plein de pays différents. Elle a adoré ça. Et puis au bout d'un moment, ils rentrent tous les deux s'installer à la Martinique. Moi, je suis l'aînée de trois enfants et je suis née en 91. Ma grand-mère veut garder ce lien avec nous parce qu'on est ses petits-enfants. Et donc, ma grand-mère prend très vite l'habitude de venir deux fois par an en France. Et elle fait toujours l'effort pendant le mois entier où elle vient, de voir tous ses enfants et tous ses petits-enfants aussi. C'est des moments qui sont très précieux pour nous parce qu'on a toujours beaucoup aimé notre grand-mère. Et donc, Bonne-Maman, elle a une place très spéciale dans notre cœur parce qu'à chaque fois, elle nous amène une culture qu'on ne connaît pas. Parce que oui, <rire> je l'appelle Bonne-Maman. Nathalie, c'est Bonne-Maman et Anne-Marie, c'est Mamie. Elle nous fait vraiment découvrir plein de trucs et en même temps, on ne la voit pas souvent mais on lui écrit beaucoup. Et en fait, au fur et à mesure que on grandit, Bonne Maman nous explique de plus en plus de choses. On est allé la voir plusieurs fois à la Martinique et elle profite vraiment de ses voyages à la Martinique pour nous faire découvrir quel est notre patrimoine antillais et aussi, qu'est-ce que ça veut dire d'être antillais Quelle est la charge qu'on a en tant qu'antillais et quelle est la version de l'histoire qu'on nous a jamais racontée Donc c'est elle qui commence à nous introduire beaucoup tout ce qui est... Euh, le passé esclave de, des Antilles et un petit peu aussi de notre famille. C'est elle qui nous parle du chevalier Saint-Georges, par exemple. C'est un homme euh, qui est clair de peau, mais qui est métis martiniquais et qui a réussi à s'élever dans les très hautes sphères de la société française au point que beaucoup de gens disent qu'il a été l'amant de Marie-Antoinette et ça reste quelqu'un qui, du coup par tout ce qu'il a fait, parce qu'il a fait de la musique aussi. Il est une figure importante de l'histoire martiniquaise et ça fait partie des choses qu'on ne nous dit pas beaucoup. Tout comme le fait que, par exemple, Alexandre Dumas était noir. Donc ma grand-mère, elle nous apporte tout ce côté antillais-martiniquais. Elle nous fait vraiment comprendre que ce qu'on nous a appris à l'école, c'est cool, mais que nos ancêtres à nous, ce n'est pas juste les Gaulois, <rire> qu'il y a d'autres ancêtres. Dans le cheminement... Que nous avons fait et quand je dis nous, j'inclus mon frère et ma sœur, on apprend par petites touches ce que c'est que d'être antillais et l'héritage qu'on a. Mais il y a eu ce moment où on est tombé à fond dedans, où on était vraiment très passionné par tout ce qu'il y avait. En plus, c'était juste après notre premier voyage à la Martinique qu'on avait adoré. On voyait vraiment genre tout avec des yeux d'enfant, genre le fait d'être au soleil, de manger des fruits trop bons tout le temps. On voyait vraiment tout ce côté vraiment très très cool. Et on voyait pas trop euh, la complexité du truc parce que bah on était encore des enfants. Et puis, il y a un peu eu ce moment où mon père a pris conscience du fait que nos racines étaient importantes et que pour lui c'était important qu'on sache d'où on vient il a un peu commencé à vouloir nous parler Mina, qui est un des dialectes du Togo. Là, il s'est passé un conflit entre mes parents, et mon père ne nous a plus trop parlé Mina. Et de ce fait, au moment où on est parti à la Martinique, on a demandé explicitement à ma grand-mère de nous apprendre le créole, et ça n'a pas été très bien reçu, parce qu'on lui a enseigné à l'école que c'était pas correct de parler le créole, que c'était un peu la langue des esclaves, et que c'était une langue qu'il ne fallait pas mettre en avant. Du coup, on n'a jamais appris à parler créole. C'est un peu un truc qui nous a bloqué, parce que comme je te le disais, il y a eu ce moment où nous, on était à fond sur notre côté antillais. On a attiré à nous des antillais, mais qui, eux, parlaient créole, et qui, eux, ne nous ont pas reconnus en tant qu'antillais, parce que nous, on parlait pas créole. Et ça, ça a été très compliqué dans notre façon de gérer notre antillanité, parce qu'il y a ce côté où des gens qui sont comme toi qui vivent les mêmes problématiques que toi, parce que je rappelle quand même que bah, j'ai grandi majoritairement à la campagne dans un pays majoritairement blanc, donc les problématiques de racisme, je pouvais pas les partager avec beaucoup de gens. Et donc du coup, découvrir des Antillaises, c'était vraiment genre « Ah, oh, trop bien, on va pouvoir parler de trucs qu'on rencontre tous les deux. » Et en fait, on avait souvent cette barrière de « Bah non, en fait, tu parles pas créole, t'es pas vraiment antillaise. Et ça, quelque part, Nathalie, elle a réussi un petit peu à le gérer en se mettant un petit peu en retrait, mais elle avait toujours à cœur de nous distiller un petit peu toute la culture martiniquaise et donc du coup par exemple quand on l'appelait et que c'était le carnaval là-bas, elle nous expliquait que c'était le carnaval, pourquoi c'était le carnaval, pourquoi c'était férié, tout ça. Quand on y allait, elle nous montrait le plus de trucs culturels possible, elle nous faisait goûter plein de trucs, elle nous emmenait rencontrer des membres de notre famille et nous on n'était même pas au courant. À l'heure actuelle, elle continue à fond d'être dans la transmission. Moi, depuis que je suis devenue indépendante, ça veut dire à peu près depuis mes 18 ans, c'est là que j'ai commencé à nouer une relation très forte avec ma grand-mère. Et je ne saurais même pas expliquer exactement ce qui a été le déclencheur, mais très vite, on en est arrivé au point où on s'appelle toutes les semaines. Et même maintenant, ma grand-mère, ça reste un petit peu ma référence et, et elle m'a beaucoup inspirée dans ma vie, parce que autant ma grand-mère française, donc Anne-Marie, elle est indépendante mais elle le revendique pas tant que ça. Elle est un modèle d'indépendance parce qu'elle vit toute seule, mais elle n'est pas dans la revendication et dans le combat. Alors que Nathalie, elle a beaucoup plus dû combattre pour avoir cette indépendance. Et c'est vraiment quelque chose dans lequel je me reconnais beaucoup, qui me plaît énormément. Et puis, malgré tout ce que Nathalie dit, elle est hyper féministe. <rire> Elle le dit pas comme ça, mais elle est hyper féministe à chaque fois que, par exemple, je lui racontais une histoire avec un garçon. Elle arrêtait pas de me dire « Oui, enfin, tu sais, tu ne, tu ne dois pas lier ta vie ou ton destin à un garçon. Tu dois réussir à être indépendante et financièrement et émotionnellement. Ne deviens pas dépendante d'un garçon. » Enfin, C'est toujours quelque chose qu'elle a gardé très profond au fond d'elle et qu'elle a vraiment essayé de nous transmettre, ou en tout cas de me transmettre. Et même maintenant, je reste hyper attachée à ma grand-mère. Quand ma grand-mère arrive en France, je préviens tous mes amis. Je veux bien prendre des rendez-vous avec vous, mais je peux les annuler à tout moment parce que ma grand-mère passera toujours avant. J'aime trop être avec ma grand-mère et vraiment, on s'amuse énormément quand on est toutes les deux. En fait, plus je chemine dans ma vie, plus je me rapproche de ma grand-mère. Parce que, comme je le disais, ma grand-mère, c'est celle qui, dans notre vie, nous a distillé des petites touches de Martinique tout au long. Mais c'est aussi la seule femme noire qui était dans mon entourage. Toute ma famille paternelle, c'est que des garçons. Et j'avais pas ce côté femme noire. J'avais vraiment que la vision de la femme blanche. Et ça m'a pas dérangé plus que ça pendant très longtemps. Mais il y a vraiment eu ce côté où j'ai eu besoin à un moment de me retrouver, de comprendre qui j'étais. Et c'est là que d'avoir ma grand-mère à côté, qui était une femme noire, qui réussissait quand même, qui était une femme capable de vivre dans le monde d'aujourd'hui et de pouvoir revendiquer tout son héritage culturel et sa différence, sans pour autant être dans la confrontation. Parce que la femme noire, aujourd'hui, a cette espèce de réputation de... C'est soit elle est hyper sexualisée, soit c'est vraiment genre euh, la femme noire qui est tout le temps en colère, qui parle fort, qui est tout le temps très véhémente, ou qui est une espèce de femme forte, un peu idéalisée. Et au milieu de ça, il y a ma toute petite grand-mère, <rire> qui est genre une femme noire hyper instruite, qui a vraiment un avis sur énormément de choses, qui s'intéresse à plein de trucs, qui est hyper cultivée, et qui arrive et à être très forte quand il le faut, mais aussi à être toute gaga, par exemple, quand elle apprend que le tatouage que j'ai sur la cuisse, il est pour elle. Mais c'était trop marrant, sa réaction, parce que de base, elle est contre les tatouages, et elle l'a vu elle m'a fait, « Oh, c'est énorme, c'est super noir et tout, et puis qu'est-ce que ça représente ?» Et donc là, je lui explique, qu'en euh, gros, c'est un espèce de gros mandala. Et au milieu, il y a la fleur du flamboyant, qui est l'arbre emblème de la Martinique. Et sur tout le tour, il y a euh, des fleurs de bougainvilliers, qui est la fleur préférée de ma grand-mère. Et quand je lui ai dit ça, elle était trop émue. Je me suis fait d'autres tatouages. Et un jour, où mes oncles ont découvert que j'étais vraiment tatouée. Et <rire> elle leur a vraiment dit qu'ils avaient le droit de critiquer tous les autres tatouages, sauf celui qui est sur ma cuisse. C'est vraiment sa manière de montrer ses petits sentiments et de montrer qu'elle est trop touchée. Mais en même temps, elle le met pas trop en avant, donc elle me fait énormément rire. Ce qui est très cool avec ma grand-mère, c'est qu'elle reste ouverte à beaucoup de choses. Et que même si je pense qu'elle-même a dû se forger une image de femme forte pour résister à toutes ses épreuves et tout ça, déjà, elle reste hyper modeste, donc elle te dira jamais « je suis une femme forte » elle te dira bah non mais c'est ce que j'ai dû faire pour vivre ou bah non mais c'est la vie il a fallu rebondir. Et puis moi je suis pas du tout dans ce truc d'être une femme forte et j'hésite pas à pleurer par exemple c'est hyper facile de me faire pleurer encore plus devant un film et il y avait ce moment où justement elle nous montrait le chevalier saint-Georges un film sur le chevalier Saint-Georges, et il y avait un moment qui était triste, donc j'ai pleuré. Et ma grand-mère, euh, elle était là, oh, quand même, quand même. Et je lui dis, bah, est-ce que je devrais avoir honte de mes larmes Et elle me dit, bah, c'est pas très classe. Et j'ai dit, ok, mais est-ce que là, je suis obligée d'être classe Et il y a eu un blanc. Elle apprend avec moi aussi, en même temps que, certes, il fallait peut-être qu'elle, elle soit forte quand elle a grandi, mais que, dans ma génération, on a moins besoin d'être... Euh, cette espèce de femme forte, impénétrable, que rien ne touche, etc. Je trouve ça très cool aussi parce que elle va toujours se moquer de moi quand je suis triste ou quand j'ai peur d'un truc. Mais en même temps, elle va toujours être là pour m'aider, pour me soutenir et pour me dire « Ok, vas-y, c'est pas grave. » Et en même temps, elle valorise aussi ma sensibilité. Et du coup, c'est très drôle parce que même si elle, elle s'autorise pas forcément à quitter un peu parfois cette carapace de femme forte, elle me l'autorise à moi et on a l'impression qu'elle le vit un peu mieux quand moi je me l'autorise. Mes grand mères se sont rencontrées deux fois, je crois. Nathalie demande toujours des nouvelles d'Anne-Marie, mais c'est pas du tout réciproque. <rire> C'est-à-dire que toutes les semaines, quand j'appelle bonne maman, elle me dit « Ah, et comment va ta grand-mère » Et donc, bah, je lui raconte les dernières nouvelles que j'ai. Mais Anne-Marie ne demande jamais comment on va bonne maman. On sent qu'il y a une espèce de jalousie. Mais en fait, euh, Anne-Marie n'est pas du tout aussi euh, ouverte d'esprit que bonne maman. Donc, j'ai beaucoup plus de mal à communiquer avec elle. Et ça me remet souvent dans mon rôle de métisse. Parce que je pense que chaque personne métisse a vécu ça euh, une fois dans sa vie où on demande euh, de choisir un camp. On a la moitié de notre héritage qui est un héritage des colons, alors que l'autre partie de notre héritage est notre héritage de colonisés. Et choisir un camp, c'est quelque chose qui me rend dingue, parce qu'on ne peut pas choisir, en fait. On a été mélangé, il y a des pour et des contre dans chaque culture dont on est issu, et choisir, ça revient à renier une partie de nous, et qu'on doit faire le trait d'union entre ces deux choses-là. D'un point de vue personnel, c'est quelque chose qui a été... Euh, Assez compliqué à vivre. Ma grand-mère Martiniquez, elle est très dans l'éducatif, et du coup, elle n'a pas trop trop de véhémence dans ses propos. Mais c'est vrai que parfois, la façon dont elle parle en disant « les blancs », eh ben à chaque fois, je suis obligée de lui mettre de la mesure dans ses propos. Et parfois, elle a vraiment... Par exemple, quand elle a fait tout un devoir sur un truc de l'esclavage, elle va être beaucoup dans la revendication, dans un petit côté black power, et c'est très cool parce que ça me montre qu'on peut vraiment être fier d'être noir et que c'est pas du tout quelque chose qu'on doit cacher, qu'il y a vraiment énormément de richesse dans la culture noire, mais il y a aussi ce truc de, on peut être fier d'être noir tout en respectant les blancs, et de l'autre côté, il y a ma grand-mère française euh, qui peut être mais hyper raciste sur plein de trucs, et où à chaque fois, je lui fais la remarque, et au bout d'un moment, elle en a marre, parce qu'en fait, elle fait tellement de remarques racistes que moi, j'essaye de réagir pour lui dire « Non, en fait, tu peux pas dire ça, parce que si tu fais ça, ça fait, ça fait vraiment genre le syndrome du sauveur, et en fait, c'est pas parce qu'on est noir qu'on a besoin d'être sauvé. Elle se sent prise, prise à partie, prise en défaut, c'est pas du tout quelque chose qui est confortable pour elle, donc elle est tout de suite dans la confrontation, et on peut pas discuter de ça avec elle. Vraiment, je pense que dans ma famille blanche, il y a pas de gens qui ont pu être des colons, dans le sens prendre un bateau pour venir coloniser la terre, etc. Mais c'est plus dans la glorification du peuple blanc dans laquelle ils ont été euh, élevés. Je pense profondément que ma grand-mère Anne-Marie, elle a le sentiment d'être supérieure à Nathalie juste parce qu'elle est blanche, tu vois. J'aimerais bien réussir à faire en sorte que... Enfin, euh, ôter tout ça de sa tête. C'est comme euh, ôter tous les préjugés de « Oh, si c'est un antillais, il est forcément dans la fonction publique. » alors qu'on oublie qu'ils sont venus nous chercher, enfin chercher les Antillais pour remplir exactement cette fonction-là, parce que les gens ne voulaient pas le faire. Et que s'il y a des congés bonifiés pour les Antillais de la fonction publique, bah c'est justement parce qu'ils sont allés les arracher à leur île qui qu'ils se sont dit, bon, peut-être tous les trois ans, on va les autoriser à rentrer. Et excusez-nous de vouloir rentrer tous les trois ans en Martinique, alors que vous, vous pouvez rentrer tous les jours, tu vois. C'est ce genre de truc-là où, où c'est comme le fait de... Oh, euh, si c'est un Antillais, il est fainéant. Comment dire ça d'un peuple qui a été esclavagisé C'est un truc que j'ai toujours pas compris. Pourquoi on dit que les Noirs sont fainéants Bah... Enfin, je sais pas. <rire> on a travaillé pendant 400 ans à construire vos empires. <rire> Peut-être on peut être traité d'autre chose que fainéant. <rire> non, mais en plus, c'est comme... On en parlait avec ma grand-mère française. Parce que du coup, ma grand-mère française commence petit à petit à s'intéresser euh, à tout ça. Parce que ma cousine toujours du côté français, est partie vivre à la Réunion pendant un moment, et que ma grand-mère française y est allée, et elle a visité une ancienne plantation. Elle s'est pris l'esclavage dans la tête, et elle m'en a parlé vraiment comme d'une expérience. Du coup, ça m'aide à jouer dessus pour lui ouvrir les yeux, et à lui montrer que les Blancs ne sont pas juste supérieurs aux Noirs, et qu'il y a quand même une mémoire traumatique qui est importante. Et donc, j'aime beaucoup le fait que ma grand-mère aille se cultiver, aille se confronter à tout ça, parce que ça la sort un petit peu quand même de sa zone de confort. Mais il y a de temps en temps où elle revient quand même très fort avec ses clichés en mode, quand même, ils étaient drôlement lents. Et puis, en, plus, en fait, il suffit de lui poser la question et de dire, OK, ils étaient lents, mais toi, t'étais comment quand t'étais sous 30 degrés tous les jours Et là, elle se dit, ah oui, c'est vrai que j'avais besoin de faire une sieste parce que la chaleur est écrasante et tout. Et tu dis, bah oui, voilà. J'ai beaucoup appris de mes deux grand mères et je continue sans cesse à être cette espèce de trait d'union. En fait, j'aimerais bien ouvrir les yeux de mes grands-mères, et c'est peut-être un peu utopiste de se dire ça, parce que vu l'âge qu'elles ont, elles peuvent rester sur leur position et se dire « je m'en fous, c'est comme ça que je pense ». Si j'arrive à faire en sorte que mes grands-mères elles ouvrent un petit peu les yeux et qu'elles soient un tout petit peu plus tolérantes sur l'autre camp, peut-être que je peux réussir à le faire au niveau du monde, tu vois <rire> C'est un rêve un peu fou, mais pourquoi pas <rire>
0: Avant de te remercier et de te dire au revoir, j'aimerais te poser deux questions rituelles, deux questions de la fin. La première, parce que ce podcast s'appelle Passer Recomposé. Je voulais te demander si tu as l'impression d'avoir tout dit, d'avoir dit toute la vérité avec moi. Est-ce qu'il y a des parties de ton histoire que tu caches, soit maintenant, soit d'habitude, quand tu la racontes
1: Alors, est-ce que j'ai l'impression d'avoir dit toute la vérité Non mais plus parce que j'ai n'ai pas l'impression de connaître toute la vérité. Il y a aussi des trucs que j'ai pas racontés parce que ça appartient vraiment à mes parents et à leur passé à eux, et que si eux, ils nous ont pas transmis ça, ou plutôt nous, on l'a deviné en en parlant avec nos grands-parents, mais que nos parents veulent pas nous le dire, peut-être que ça veut dire qu'ils veulent pas le dire aussi. Est-ce que je cache des trucs quand je le raconte C'est sûr que oui, mais c'est plus, je présente mon passé différemment selon la personne que j'ai en face. Par exemple, je ne vais jamais essayer de diaboliser un côté de mon métissage ou l'autre, mais c'est vrai que selon la personne que j'ai en face, si la personne est blanche, si la personne est anti -est, ou si la personne est africaine, bah je vais mettre des parties de mon passé en avant. Comme là, par exemple, on n'a pas du tout parlé de mon grand-père et de mon expérience au Togo, parce qu'on s'est ciblé sur mes grands-mères, mais c'est quelque chose que je peux potentiellement mettre en avant si je parle à un Africain et qu'on a envie de parler du Togo. C'est pas une volonté de cacher, c'est une volonté de réussir à communiquer avec la personne qui est en face de moi et du coup, raconter mon passé de façon à ce qu'elle puisse connecter avec moi. Et
0: la deuxième question que j'aimerais te poser, c'est si tu avais un grand pouvoir, une baguette magique, si tu avais la possibilité de changer quelque chose dans l'histoire de tes grands-parents, dans leur vie, est-ce que tu changerais quelque chose
1: Bah Aussi horrible que ça puisse être, je pense que je changerais rien parce que si je change quelque chose c'est plus mes grands-parents, parce que c'est plus genre les personnes que je connais maintenant. Si j'enlève l'esclavage, j'existe pas. Si j'enlève la Seconde Guerre mondiale, est-ce que ma grand-mère raconte Bernard Je ne sais pas. Donc, euh, j'aimerais bien enlever toutes les haines et toutes les guerres du monde, mais ça forge tellement l'humanité que je ne sais même pas si je le ferais. Je crois que le seul truc que je changerais dans le passé, c'est juste enlever un petit peu d'esprit obtus <rire> chez, chez chacune de mes grand-mères et d'ajouter un petit peu plus d'objectivité pour euh, leur ouvrir un peu plus les yeux et qu'elles soient plus en mode de, oh tu de découverte plutôt que fermée sur leur position. Mais en même temps, je dis ça et si ça se trouve, quand moi j'aurai leur âge, je grave une grand-mère acariâtre fermée sur mes positions. Donc je préfère même pas parler. <rire> J'enlèverai rien du tout. <rire>
0: Merci à Lauriane pour ce témoignage et pour ton énergie. Si vous voulez réentendre Lauriane parler de sa relation avec Nathalie, je vous renvoie vers le premier épisode du podcast Modèle Phare par l'Aristide. Elle a aussi parlé de sa relation à la Martinique dans le podcast Le Moi Cast et plus spécifiquement dans l'épisode 10 qui s'appelle Andy Lauriane Avoir des racines multiples. Un vrai régal cet épisode d'ailleurs. Dans le prochain épisode, nous allons parler à Juhi, une adoptée, qui va venir nous raconter sa relation avec ses grands-parents, les adoptifs qu'elle a connus, et aussi les biologiques qui sont quasiment inaccessibles. Merci à vous, Auditoris, qui sont la raison pour laquelle Passé Recomposé existe. Pour ne rater aucun épisode, n'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée et de nous suivre sur Instagram et Twitter. Vous pouvez aussi soutenir Passer au Composé via le Tipeee. Chaque euro peut aider d'une manière ou d'une autre. Un grand merci à Laura Bois du podcast mom pour le montage. Laura est une personne à suivre. Elle fait de belles choses. Merci pour votre écoute et à bientôt.